0: 第四部分：生命教育的绝唱。第一节：人民公仆。第一部分：致敬语。他们扫黑除恶，为老百姓撑起一片洁净的蓝天；他们作风清廉，营造良好的社会环境；他们聚力发展，斐然的成绩让社会充满生机。他们将使命扛在肩上，将旗帜握在手中，牢记党的百年奋斗重大成就和历史经验，把工作岗位作为实践平台，践行以人民为中心的发展思想，亮出最美姿态，诠释最美本色，在全面建设社会主义现代化国家新征程上书写新篇章。他们有一个这样共同的名字。人民公仆。有这样一群人民公仆，不仅将自己的有生之年奉献给了人民，也将自己的身躯奉献给了医学。徐信菊、李比涛夫妇二人决定减半身后事，共同决定捐献遗体，希望为祖国医学事业贡献自己的微薄力量。万志华先生参观遗体捐献纪念陵园后，深受鼓舞，毅然决定捐献遗体。在进行志愿登记后，他每日都随身携带相关资料，展现出共产党员奉献社会的新风尚。王德普先生节俭朴素了一辈子，不想因后事增加国家的负担，在一一劝说了五个孩子之后，也完成了遗体捐献登记。在弥留之际，仍念念不忘遗体捐献事宜。程子欧老人心系贫困学子，捐助善款数十年，工作兢兢业业，严谨勤勉，在弥留之际决定捐献自己的遗体。胡仲华先生生活朴素，是位有四十多年党龄的老党员，是人民满意的好法官。他将自己的遗体作为最后的生命献礼，献给社会，在我们心中注入了一股暖流。程明义奶奶是一位清廉勤政、讲奉献的老党员，他将无我精神融入日常行动中，在日复一日繁琐的工作中实现着他的入党誓词：舍小家，为大家。他将毕生风华奉献在岗位上，投身于服务人民群众、忠诚于党的事业之中。王爷爷留下一封遗书，四个“不”字深入人心。他以坦然和潇洒的态度，从容面对死亡，步入一段不朽生命旅程。李爷爷积极捐助贫困学子，退休后仍坚持学习。笔耕不辍，早早就递交了遗体捐献的申请，想为医学事业尽一份力。其爷爷乐善好施，自己却省吃俭用，在人生的终点，他将自己的角膜和遗体捐献给社会，他的善举为眼疾患者带来光明，推进医学研究和教学工作，他将对社会的爱延续下去。柴爷爷父子身体力行，将大爱传递，用行动诠释了党员的家风家训，告诉我们感恩与付出的关系。张爷爷为人善良，广做善事，经常出钱出力，为有困难的群众排忧解难。张爷爷作为一名党员，更是坚守党性，践行了一名党员全心全意为人民服务的根本宗旨。遗体捐献更是赢得了亲戚、朋友、子女及广大群众的无比敬重与爱戴。正如诗人藏克家所说：“有的人死了，他还活着。”这些可敬可气的人民公仆，以自己的身躯充当教育媒介，为我们树立了良好的榜样，让我们体认到生命的可贵，为生命的美好而努力。致敬者：宁波卫生职业技术学院人体生命科学馆馆,馆长黄金莹教授。一，携手为医学事业做最后的贡献。徐信菊，李炳涛。徐信菊，一九二六年到二零一零年，女，浙江余姚人，余姚市人事局离休干部。与爱人李比涛先后完成了捐献各自遗体的约定。李比涛，一九二四年到二零一八年，男，浙江宁波鄞州区人，余姚市政协离休干部。共同的决定。徐信菊，一九四三年参加革命，一九八三年离休，早在一九九九年。他就和老伴李比涛一起，共同做出了捐献各自遗体的决定，并在余姚市红十字会办理了遗体捐献申请和公证手续。二零一零年一月三十日清晨，徐信菊在余姚市中医院悄然离世。根据遗愿，家人和医护人员帮他完成了最后的奉献，将遗体捐献给宁波天一职业技术学院。县宁波卫生职业技术学院。当年老伴儿走了，但他未了的心愿，我和孩子们一定要帮他实现。同为离休干部的李炳涛说：“上了年纪以后，我们俩都得了不少病，也深感生病的痛苦，所以希望能用自己微薄的力量。”为祖国的医学事业做点贡献，同时，也盼望能倡导丧事减半，奉献社会的新风尚。生老病死是人生常态，是自然规律。二零一八年五月二十二日，李比涛也赫然尝试，按照生前和老伴的共同决定，同样把鱼体。同样把遗体捐献给了医学教育和科研事业。李比涛夫妇高风亮节、舍小家为大家的精神品质，在当地成为美谈。这种精神将一直激励后人，为社会点燃爱的火花。二，生命尽头的馈赠，万志华。万志华，一九三四年。到2018年，男，浙江宁波余姚人，原余姚市邮电局党委委员、工会主席，曾先后多次被评为余姚市共产党员、宁波市优秀工会工作者、宁波市邮电系统优秀工会工作者。萌发遗体捐献想法。万志华是凤山街道的老党员。工作积极主动、认真负责，业绩突出，荣获多项荣誉，留下几十本荣誉证书。很多年前，他曾看过有关遗体捐献的报道，对遗体捐献可作为医学研究很是赞同，也萌发了捐献遗体的想法。为了征得家人的同意，他曾与老伴、儿子专程参观了宁波市遗体捐献纪念陵园。看到纪念碑上刻着许多捐献者的名字，万志华倍感欣慰，也深受鼓舞。完成遗体捐献登记。万志华来自平凡的家庭，却在生命的最后做出了非凡的举动，捐献遗体。2015年4月的一天，他在余姚市红十字会完成志愿捐献遗体登记。此后不久。他被查出了癌症，在与病魔抗争的最后一段时间里，他去医院就诊都要随身携带支援捐献遗体的相关资料，并一再嘱咐家人：“你们一定要帮助我完成捐献遗体的遗愿。”他常说：“自己能有今天，全靠党和组织的帮助。死后捐献遗体也算是一种回报。”尊其愿。捐其体，展新风。二零一八年四月七日，八十四岁的万志华因病去世。遵照其遗愿，家属第一时间通知宁波市卫生职业技术学院办理了遗体捐献相关事宜，帮他完成了最后的一举。万志华是二零一八年余姚市首例遗体捐献者。二零一八年四月十一日，余姚市红十字会向万志华家人送去捐献证书和慰问金，对万志华这一无私奉献的高尚行为深表敬意。万志华的老伴同样是一位遗体志愿捐献者，他表示，遗体捐献是社会文明的表现，是一种值得提倡的社会新风尚。对老伴儿为社会做最后贡献的遗愿，我们全家人都非常支持。致敬每一位为社会文明进步做出义举的人。三，生活节俭过一生，王德普，王德普， 1 9 2 8年到2011年，男，浙江宁波人。宁波市司法局退休干部，曾获司法部授予的司法行政银星荣誉章，与老伴一起登记遗体捐献，是宁波市夫妻遗体捐献登记者中实现捐献的第一人。生活朴素节俭一生，王德普比何灵珠大两岁，夫妻俩育育有五个子女，生前从宁波市司法局退休。何灵珠从工厂退休，老两口守着六十多平米的屋子过日子。家里的摆设除了空调和电视机还看得上眼，其他家具明显过时。卧室里一张桌子锃亮，因为王德普老人生前常站在那里写字作画。退休前，王德普老人每天忙得不见人影。家里事全丢给了何灵珠。退休后，他每天一大早出门锻炼身体，回到家读五份报纸，吃饭前还要练练书法，再和老伴儿聊一聊国家大事。老人们生活简单，王德普甚至有点抠。王德普尽管经常生病，但不愿多去医院，怕给国家增添负担。老一辈克勤克俭、爱国如家的感人事迹，不禁让我们动容。说服家人签字同意，遗体捐献要征得家人的同意。王德普有四儿一女，为了让五个子女都同意，他采取了逐一说服的战术，每次只叫一个子女回家，做好思想工作后立即签字，一个签完再叫第二个来。主要是怕五个孩子凑到一起，形成统一联盟后，思想工作难做。王德普的子女们最初是不同意父母捐献的，他们觉得人死了还要被人反复动刀，他们感到难过，接受不了。但是王德普却非常坚定地告诉孩子们：“把遗体捐出去做医学实验，可以知道病是怎么来的。”能让以后的病人在治疗中少走弯路，子女们最终被父亲的执着感动了。二零零七年的清明节，王德普终于完成了遗体捐献登记事项。弥留之际，心系捐献事宜。二零一一年一月二十八日，八十二岁的王德普因为胃痛住进了宁波市第一医院。医生诊断为胃癌和脑梗死，考虑到老人年纪大，医生建议保守治疗，但老人很坚决，一定要开刀。五个子女看着父亲晚年还遭受这样的病痛，都不忍心让他开刀动手术，但王德普坚决要求开刀。他说：“我到了这个年纪，也没什么牵挂的了，开刀能治好当然好。”治不好可以给医生做实验。二零一一年二月十六日，医生给王德普动了手术，手术,术比较成功，子女们都为父亲感到高兴。不料，随后王先生的病情就开始恶化了。弥留之际，王德普念念不忘遗体捐献的事，多次提醒儿女：“我已经登记过了。”我死后一定要捐献了。二零一一年三月四日，王德普走完了人生的最后一程，子女们根据他的遗愿，马上联系了遗体捐献部门，将他的遗体捐献给了宁波市天一职业技术学院。当天下午，王德普的遗体被相关部门接收。不要人夸好颜色，只留清气。满乾坤，王德普将他自己捐献给了社会，他的精神将会永远流传下去。四，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干。程子欧，程子欧，一九二八年到二零一七年，男，浙江余姚人。马主镇中学原总务主任，于一九八六年退休后改办离休手续。二零一七年九月十三日上午，已经退休的原马主镇张村小学校长陈怡怡来到马主镇中学校长室，将整整五万元交给副校长方建军，并向方副校长说明这笔钱是他的姨父。及马渚镇中学的离休老教师陈子欧生前嘱咐捐献的，用于资助贫困家庭学子。工作期间，陈老师兢兢业业，忠于职守，对工作一丝不苟，赢得了师生们的尊重。离休后，他关心学校的发展，多次来校参加活动，为学校建言献策。二零一七年八月。程子欧老师不幸患病离世，他在弥留之际留下遗言，委托后人向马主镇中学爱心基金捐款五万元，用于资助贫困家庭学子。老人的这一高尚善举在马主镇传开，震撼了许多人的心灵。听众朋友们，本集已演播完毕，请订阅专辑。下集精彩继续。